0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
1: L'avenir a de nombreux domiciles mais sa résidence principale est sans doute ici dans les cryptos et les blockchains. Les pros des cryptos à domicile chaque vendredi. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine en direct à 15h sur BFM Business. Rediffusion le soir à 21h30 le vendredi et surtout nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube aussi, BFM Crypto. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles sont là, les talents des, pros des cryptos qui vont nous aider à refaire la semaine, condenser l'ensemble de l'actualité Web3 de la semaine. Je les accueille Claire Balva, elle nous rejoint en direct, Claire, experte indépendante sur cette thématique crypto et Web3. Puis Thibaut Boutrou nous accompagne également cette semaine. Bienvenue à lui. Il nous rejoint également Thibaut Boutrou et le CEO, le directeur des opérations de Meria. Et il va nous accompagner lui aussi pendant une bonne vingtaine de minutes. Dans un instant, les principaux titres de la semaine, les headlines qui ont fait l'actualité Web3 et crypto. Mais d'abord, on va appeler tout de suite pour mesurer le potentiel des cours et notamment sur le Bitcoin, Xavier Feneau. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé Interactive Trading, quelle semaine folle on a vécu. et aujourd'hui, mine de rien, le Bitcoin vient gratouiller, chatouiller, caresser les 30 000, on est à 29 500 dollars en ce moment.
0: Oui, on les a fait tout, tout à l'heure, on a du vert partout sur le marché des crypto et, et ce pas gagné avec ce qui se passe sur les marchés traditionnels entre des taux d'intérêt aux Etats-Unis qui flirtent dangereusement avec les 5%, le contexte géopolitique qui favorise d'ailleurs plutôt les valeurs refuses comme l'or à la défaveur des, des actifs risqués. Et en même temps, on voit depuis un mois que le Bitcoin surperforme, il tente de relancer à la hausse, alors un peu seul d'ailleurs, au sein même d'ailleurs de, même des, euh, des cryptos. Et puis en début de semaine, bah, on a eu la, la fake news de, sur le TF Bitcoin Spot de BlackRock. Bah, ça a entraîné une hausse fulgurante de 3000 dollars sur le Bitcoin. Et puis, après le démenti, le souffle est retombé. Et lorsqu'on a ce, ces phases de forêt, ce qui est important, lorsqu'on traverse des plafonds, en fait, ces zones de résistance, qu'on construit un nouvel étage, c'est d'abord de. Je dis de bien solidifier le plancher, ce nouveau support. Et ben Bitcoin l'a très bien fait. Et je vais être honnête avec vous, ben je pensais que ça allait mettre plus longtemps avant que Bitcoin s'élance à nouveau à l'assaut des des 38 dollars, vous l'avez dit. Ben il l'a fait en 4 jours. Et en plus de ça, Bitcoin, c'est aujourd'hui plus de 52% de dominance. C'est un nouveau record annuel, nouveau record 2023, un plus haut depuis avril 2021. Ce qui montre que c'est toujours le maître crypto par excellence, l'actif numérique considéré comme peut-être le plus dur de tous. Et ça lui permet donc en fait d'avoir une performance nettement meilleure que les autres et même nettement meilleure que le numéro 2 Ether puisqu'on a fait plus de 20% sur Bitcoin depuis un peu plus d'un mois, 0% sur Ether par exemple. Donc aujourd'hui, le plancher à ne pas enfoncer pour continuer dans cette dynamique positive parce que tous les voyants sont effectivement au vert, 28 500 dollars. Mais maintenant, il reste quand même le gros morceau, euh, 31 500 dollars, les plus hauts de l'année 2023, ça c'est un seuil qui n'a pas réussi à être franchi en avril on a eu une seconde tentative euh, cet été, et si on devait passer ce niveau-là, des 31 500 dollars, le prochain niveau technique, c'est 38 000 dollars. Je termine juste, attention quand même, parce que, euh, il y a souvent des, des phases d'euphorie quand on franchit ce type de niveau, hein, comme les plus hauts annuels, donc même si c'est pas encore fait, on en est loin, hein, attention à la surexposition, on l'a vu lundi, hein, on a eu des dizaines de millions de dollars qui se sont envolés à cause d'un effet de levier trop important, en fait, ce sont ces positions qui n'ont pas tenu, alors que Finalement, on a eu une simple petite période de volatilité, de respiration. Et c'est dommage parce que, bah, aujourd'hui, vous l'avez dit, on est à nouveau proche des 30 000 dollars. Donc je rappelle hein, les deux seuils clés de ces prochains jours. Très important, 28 500 dollars à préserver en bas. Il ne faut pas les enfoncer. Et 31 500 dollars en haut. Et souvenons-nous,
1: hein, Guillaume, c'était le plus bas toute l'année 2021. Et ça, ça sera un très gros morceau à passer. Quelques-uns des seuils techniques à regarder. Et on précise à tous ceux qui nous suivent qu'un seuil technique ne constitue pas un conseil d'investissement, bien sûr. Et on conseille à chacun toujours de diversifier les investissements. Vous le disiez, le Bitcoin est en train d'amplifier sa dominance dans l'univers crypto, mmh. y compris face à la deuxième, face au dauphin, l'Ether, que beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs suivent quand même, l'Ether. Aujourd'hui, sur l'Ether, on est à 1608 dollars. Et effectivement, une nouvelle fois, l'Ether progresse, certes, mais moins que le Bitcoin sur la journée qu'on est en train de vivre. Sur les terres, quels sont les prochains seuils d'après vous, Xavier Alors, pour
0: le moment, on a deux seuils en fait, très, très bien identifiés depuis maintenant en fait, trois mois. C'est 1 550 dollars en bas et on va arrondir 1 700 dollars en haut. Et en fait, on est pile poil au milieu. On est à 1 610 dollars aujourd'hui. Donc, on voit effectivement qu'on est toujours dans ce qu'on appelle en fait, une phase de rende, une phase de, de respiration qui dure, qui traîne. On se fait toujours un petit peu peur en, en flirtant avec le, le niveau en bas des 1.550 dollars, mais on l'enfonce pas, donc pour le moment, il reste assez résilient. Mais c'est vrai qu'il, on appelle une sous-performe par rapport au Bitcoin, et Bitcoin, pour le moment, c'est vraiment le maître et celui qui domine et qui essaye du coup de tirer l'ensemble du marché crypto. Donc pour le moment, 1.610 dollars, c'est au milieu dans lequel on est depuis trois mois. Donc il n'y a pas de signaux positifs ni de signaux négatifs. On est tout simplement dans une grosse phase de respiration qui traîne
1: maintenant. Xavier Feneau depuis Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagné. Et tout de suite, on va rentrer dans le cœur de nos discussions avec nos pros des cryptos pendant encore une vingtaine de minutes. On va aborder le Bitcoin qui donc, le Bitcoin en début de semaine, a donné une fausse joie à certains investisseurs en gagnant en quelques minutes 2 000 dollars, puis il est reparti d'autant à la baisse. C'était un piège et un leurre, quoique depuis, le Bitcoin remonte vers les 30 000. On en disait un mot il y a un instant, on va essayer de voir ce qui se joue de façon peut-être sous-jacente à travers les mouvements du Bitcoin de la semaine. L'euro numérique aussi, la phase préparatoire démarre. C'est ce qu'annonce la Banque Centrale Européenne, c'est ce qu'elle a annoncé cette semaine. Alors oui, la phase préparatoire démarre. Mais tout ça, c'est pour quand Pour quand l'euro numérique Quel est le calendrier de lancement de cet euro numérique On posera la question à nos pros des cryptos. Et puis, le procès de Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, et de nouvelles révélations. On apprend cette semaine que Sam Bankman-Fried a payé des célébrités très très chères pour acheter leurs paroles. Votre machine à refaire l'actualité crypto de la semaine s'enclenche. Bienvenue à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Et cette semaine, il nous accompagne l'un et l'autre, Thibaut Boutrou, euh, directeur des opérations de Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour. Claire Balva, avec nous également, experte crypto-indépendante. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Cette semaine, certains se sont enflammés quelques minutes avant de vite déchanter. Je ne parle pas des supporters de l'équipe de France de rugby, l'équipe menée au score pendant l'essentiel du match et finalement a perdu. Non, non, on ne parle pas de rugby. On parle bien du bitcoin qui a pris en quelques minutes, en début de semaine,
2: 2000 dollars avant de
1: les reperdre quasiment aussi vite. Que s'est-il passé
2: Thibaut Ouais, on a assisté à un épisode assez assez incroyable cette semaine à l'origine une une énorme boulette de Cointelegraph, l'un des plus gros médias spécialisés crypto euh, au monde, un média un média anglophone qui a annoncé à travers son compte Twitter euh, l'approbation de la SEC du tant attendu ETF Bitcoin Spot euh, sans malheureusement vérifier les sources. Alors euh, l'annonce a été très rapidement propagée sur les réseaux, euh, des mouvements de marché s'en sont suivis et euh, à peine 30 minutes plus tard L'information a été, a été démentie, le cours a aussitôt corrigé Mais la conséquence, bah, c'est une cascade de, de liquidation On parle d'à peu près 85 millions de dollars qui ont été, qui ont été liquidés après cette, cette correction Donc une erreur assez impardonnable pour un média de, de cette envergure Qui malgré des excuses publiques n'est pas très bien passé auprès de la communauté
1: Effectivement, est-ce que comme l'a dit néanmoins le PDG de BlackRock Ce qui s'est passé en début de semaine montre... Euh euh, si besoin en était, l'intérêt
2: latent pour le bitcoin. Ouais, c'est assez amusant le, le comportement qu'a eu Larry Fink suite à cet épisode d'essayer de récupérer un petit peu et d'en faire d'en faire un épisode un peu positif. Euh, <rire> c'est c'est une réalité, il y a une attente autour de cette de cet ETF, ça le ça le prouve. Est-ce que les institutionnels et les régulateurs vont être du même avis euh, que le PDG de BlackRock Je ne suis pas sûr que ça envoie le, le bon message parce qu'un média de cette envergure qui publie une annonce euh, aussi attendue sans vérifier la, la source, ça envoie pas forcément un bon message sur la structuration du marché donc à voir comment ça va se comporter. Il y a une attente, c'est certain, mais est-ce que le comportement de l'industrie a été bon à ce niveau-là Je ne sais pas.
1: Bon, mais vous dites que c'est peut-être effectivement un signe de plus que les ETF Bitcoin sont attendus. On en est où clair sur les demandes d'ETF Bitcoin Est-ce que ça avance ou est-ce que les choses sont embourbées dans un marécage infini
3: Alors ça reste long, on ne va pas se mentir. Euh, mais une des, une des nouvelles aussi qui a conduit certains analystes à penser que les ETF étaient très attendus et que ce, ce sursaut du marché était lié justement à cette, à cette demande d'ETF, c'est que la SEC a renoncé à faire appel euh, dans l'affaire Grayscale. Alors souvenez-vous, Grayscale c'est donc ce gestionnaire d'actifs qui euh, voulait, qui veut toujours d'ailleurs euh, largement créer euh, ce, cet ETF spot euh, Bitcoin euh, et qui contestait le refus de la SEC euh, de, de créer cet ETF euh, et Grayscale avait gagné contre la SEC euh, auprès de la Cour d'appel fédérale de Washington euh, cours d'appel qui avait donc euh, dit à la SEC bah, « Écoutez, vous n'avez aucune raison euh, de contester euh, le, la création de ce fonds, de ce, cet ETF euh, Spot Bitcoin. » Résultat, la SEC pouvait faire appel. Elle avait 45 jours pour le faire et 45 jours se sont écoulés et elle n'a pas fait appel. Et donc forcément, les observateurs ont interprété ce silence du gendarme boursier américain comme une sorte d'acquiescement déguisé ou comme euh, voilà finalement silence vaut consentement de la SEC peut-être euh, donc la SEC serait potentiellement d'accord pour créer des ETF spot Bitcoin ceci étant dit elle n'a pas donné son feu vert non plus donc attention on a eu j'ai vu ce matin une une déclaration de Gary Gensler euh, donc qui a été interviewé par Bloomberg qui disait euh, on bosse dur sur ces, ces créations de TF Spot Bitcoin, donc voilà, le, le marché euh, attend toujours, assure.
1: Et effectivement, on va continuer nous aussi de suivre tout ça. On va à présent parler d'une société qui a publié cette semaine ses résultats. Il s'agit de Tesla.
2: Ouais. Oh. Non, non,
1: mais, non mais Pas du tout, ça c'est un de moteur thermique, ça, c'est les véhicules thermiques. C'est pas les véhicules électriques qui font ce bruit. Et la régie là, Tesla, c'est les véhicules électriques, hein, pas thermiques. Non, effectivement on va parler de Tesla et de voitures. Parce que Tesla nous a annoncé une baisse de ses marges cette semaine parce qu'ils vendent de moins en moins cher leurs voitures. Tesla veut gagner des parts de marché. On a vu le titre cette semaine, c'était jeudi, baissé de 9% à Wall Street. Mais surtout dans cette publication, nous, les pros des cryptos, ce que, on a regardé, ce que vous avez regardé, c'est ce que Tesla fait de ses bitcoins. Et il semble que sur le troisième trimestre, le dernier trimestre, Tesla ait choisi de garder l'ensemble de ses bitcoins. Claire, c'est ce que vous avez retenu.
3: Oui, complètement. Donc les entreprises cotées, il faut le savoir, publient des, des bilans trimestriels. C'est ce qu'a et Tesla et quand on regarde le bilan de Tesla on a toujours le même montant dans la catégorie actifs numériques qui, en l'occurrence, vaut 184 millions de dollars, donc un montant conséquent qui est le même depuis décembre 2022. Donc, ce que ça veut dire, a priori, c'est que Tesla n'a toujours pas vendu ses actifs numériques. Alors, il n'y a pas le détail, évidemment, de ce que Tesla possède comme actifs numériques. Donc, ça peut être du Bitcoin. On peut aussi se dire, ça peut être d'autres actifs numériques. Hein. Théorique, théoriquement, Tesla aurait pu vendre ah oui. ses Bitcoins pour d'autres actifs. Mais la plupart des analystes du marché s'accordent à dire que Tesla... Ben, Odell sympathiquement ses bitcoins depuis décembre 2022 et ne les vend pas. Alors les observateurs imaginent en tout cas que Tesla posséderait environ 10 000 bitcoins, ce qui en ferait le troisième plus gros détenteur de bitcoin, alors très très loin derrière MicroStrategy qui a 150 000 bitcoins. En fait ces 10 000 bitcoins, si on regarde le cours actuel, ça vaudrait plutôt 300 millions que les 184 millions qu'il y a à son bilan. Néanmoins, dans la comptabilisation des actifs numériques, dans les bilans des entreprises, souvent, on ne comptabilise pas les hausses de cours. Donc, euh... Tesla probablement sous-évalue dans son bilan la valeur des actifs numériques, en l'occurrence des bitcoins.
1: Bon, et Tesla qui roule toujours en bitcoin. On va pouvoir le résumer comme ça. Les pros des cryptos se poursuivent. Votre machine a condensé le temps. Une semaine d'actu résumé en 25 minutes. Les coups du siècle dans l'écosystème crypto et aussi les quelques coups de bambou pour certains acteurs. Cette semaine, coup de bambou pour Binance. Plusieurs têtes d'affiches s'en vont et le fait de la semaine c'est le départ annoncé de la directrice générale de Binance France. Elle s'appelle Stéphanie Cabo suras Ça vient Ajouter, Thibaut, de l'incertitude à
2: l'incertitude Alors, oui euh, oui et non. Euh, Est-ce que la situation est compliquée pour Binance euh, Oui, comme beaucoup d'acteurs de, de l'industrie, parce que parce que la situation est, est comme elle est, le bear market, le renforcement des obligations, ça fait beaucoup de, de challenges à, à relever. Donc, on est dans une période qui est compliquée pour beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Après, si on se focalise vraiment sur Binance et qu'on est un petit peu plus rationnel dans l'analyse, en termes de volumétrie, ça se maintient en termes d'effectifs, globalement, ça se maintient. Si on se focalise sur Binance France, aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes. Et depuis l'ouverture de Binance France, on est plutôt sur de la croissance en termes d'effectifs que de décroissance. La roadmap est plutôt, euh, est plutôt respectée. Euh, il y a aussi une régularité dans la direction Puisque la personne qui a, qui a la tête De, de Binance France, David Prince Il est en place depuis l'ouverture et, euh, et il est toujours là, mm. et toujours serein on Nous on a pu le voir hier à l'inauguration de, de Cube 3, le projet de Valentin Qui vient régulièrement sur ce plateau Et, euh, et globalement il respire pas l'incertitude Donc, euh, donc euh, Binance c'est un peu l'acteur Qu'on qu aime détester Et suite à l'ombre portée par, par FTX Forcément on est un petit peu attentif à tous leurs faits et gestes Et tout est sujet un petit peu à polémique Donc euh, c'est une grosse machine, je pense pas que le départ d'une personne puisse avoir un impact significatif à l'échelle d'une entreprise comme celle-ci. Euh, voilà, malgré tout, il faut rester attentif mais euh, de mon côté, mmh. je vois pas une incertitude euh Supplémentaire par rapport à ce départ-là.
1: Et puis les clients européens de Binance peuvent manifestement souffler, 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 puisqu'un mois après l'annonce de la fin de son partenariat avec PaySafe, Binance dit avoir trouvé des accords avec de nouveaux partenaires pour les paiements, les dépôts, les retraits en euros. La migration des utilisateurs vers ces nouveaux services a déjà commencé, dit aujourd'hui Binance. Puisqu'on en est à voilà essayer de soulever les quelques lièvres, en tout cas les quelques interrogations évidemment qu'il y a dans l'écosystème. L'avenir de l'écosystème et euh, mesurer à quel point les épaules de ces acteurs sont larges. On peut revenir évidemment sur Sam McManfred puisqu'on est effectivement toujours en plein procès de Sam McManfred si je vous parle d'un homme qui a peur du futur qui a une peur panique même de l'avenir et en même temps des désirs de démesurés. Vous pensez à Sam McManfred l'un et l'autre
2: alors le procès, les semaines se, se ressemblent finalement, Donc on entre dans la troisième semaine du, du procès, euh, on avait à la barre l'ex-CTO de, de, de FTX qui, qui, qui parlait qui parlait cette semaine, et euh, comme pour les présidents de semaine, on voit que les accusations s'empilent sur la tête de, de Sam Benxman. euh <rire> cette semaine c'était beaucoup question d'achat d'influence, euh, donc euh, voilà des dons ou des paiements qui ont été faits à des, des personnalités euh, publiques, politiques, euh, des stars pour bénéficier en fait de leur de leur notoriété. Euh, on avait un petit peu euh mis ce montant à la baisse il y a quelques semaines et puis là on apprend quand même qu'on parle d'1,3 milliard de, de dollars donc une somme relativement conséquente Il donc, aurait euh, déboursé 1,3 milliard pour influencer des personnalités C'est ça exactement euh, avec, les fonds de ces, avec les fonds des, des utilisateurs de, de FTX qui, qui plus est donc, eh oui. euh, donc voilà des choses qui deviennent de plus en plus difficiles à défendre et d'ailleurs moi ce que je retiens sur toute cette semaine c'est euh, la fébrilité de, de sa défense puisqu'on on a, a vu sa défense euh, euh, peiner dans les contre-interrogatoires donc, euh, donc ça c'est plutôt alarmant pour lui donc curieux de voir comment vont se dérouler les prochaines semaines mais rien de bon pour SBF à mon avis. Et ce
1: procès de Sam McManfred, l'ex-patron de FTX on peut bien sûr le suivre au quotidien dans le club BFM Crypto c'est du lundi au jeudi à mauriton Kadek et ses experts chaque jour donc du lundi au jeudi à 15h sur BFM Business et le replay aussi sur nos différentes plateformes on évoquait là le procès et ce qu'il faut retenir de cette semaine où la personnalité aussi de Sam Bankman-Fried est à nouveau apparue et peut-être sera continué de se détailler, un homme donc qui d'après ses proches a une peur panique de l'avenir. On y a consacré d'ailleurs aussi un papier dans notre newsletter BFM Crypto à laquelle vous pouvez vous abonner. On évoquait là un peu le bad, Voilà, on est dans les nouvelles un petit peu négatives à travers par exemple ce procès. On va à présent apporter les bonnes nouvelles. Oui, les bonnes nouvelles. Ah, on se détend tous. On a besoin tous d'un massage, c'est vrai, parce qu'il y en a des actualités stressantes. Dans l'écosystème crypto... Et à l'échelle du monde, les, les actualités sont assez négatives. Mais là, on trouve des points des points pour se soulager tous ensemble autour des cryptos. Il se trouve que le G20 parvient peu à peu à se coordonner. Il n'y en a pas beaucoup des signes d'unité mondiale. Hélas, aujourd'hui, la géopolitique est dramatique. Mais des signes peut-être de coordination à venir pour essayer d'avancer ensemble sur les cryptos. Les pays du G20 viennent de se mettre d'accord donc sur une feuille de route pour les années à venir. Que prévoit cette feuille de route, Thibault
2: et qu'est-ce qu'elle pourrait changer pour l'écosystème Ouais, effectivement, le sujet crypto s'est invité au dernier rassemblement du, du G20 en, en Inde. Alors, une unicité globale, je pense que, je pense que le terme est peut-être un petit peu fort parce que sur le sujet crypto, en tout cas, tous les... Toutes les parties ont un petit peu leur opinion sur sur le secteur et leur politique, mais en tout cas, ils s'accordent sur sur un fait qui est qu'il faut tendre vers une régulation rapide du du secteur. Donc, sous les recommandations notamment du FMI et d'autres organismes, il y a différentes choses qui ont été proposées. Si on doit sortir un point positif, ce qui n'est pas évident par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'ils sont ils sont assez d'accord pour dire que les cryptos feront partie du paysage. Donc ça c'est le, le point le point positif donc il faut composer avec après on s'oriente vers beaucoup plus de euh, beaucoup plus de surveillance euh, beaucoup plus des, des accords qui ont été qui vont euh, qui vont passer entre les entre les états membres notamment pour 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 les transactions et pour faciliter euh, les enregistrements les enregistrements fiscaux donc euh, à quoi peuvent s'attendre les, les utilisateurs Beaucoup de surveillance, à quoi peuvent s'attendre les acteurs euh, Beaucoup plus d'outils et de choses à mettre en place pour permettre cette surveillance-là. Donc euh, à suivre, mais en tout cas je pense que ça va susciter encore beaucoup de débats dans l'écosystème.
1: Ouais. Et le monde qui s'unit, euh, pas complètement, on est d'accord, hein, mais de plus en plus aussi sur les devises numériques. Là-dessus aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de banques centrales convaincues de l'avenir des devises numériques de banques centrales. Les banques centrales avancent, mais plus elles avancent, plus les choses sont quand même difficiles, semblent difficiles à mettre en œuvre. On le voit sur l'euro numérique, le projet suit son cours. En Europe, la Banque Centrale Européenne, Claire, vient d'annoncer que la phase d'étude de l'euro numérique était désormais achevée et que la phase préparatoire désormais était lancée. Quand devrait voir l'euro numérique
3: alors, la phase préparatoire va durer deux ans donc c'est pas tout de suite euh, en octobre 2025 on s'attend à une décision du conseil des gouverneurs qui va potentiellement valider le démarrage de cet numérique, mais il sera pas euh, créé tout de suite, forcément ça va nécessiter un temps d'implémentation euh, technique, technologique donc euh, on s'accorde plutôt à dire que numérique, s'il voit le jour euh, verra plutôt le jour en 2027, quelque chose comme ça d'autant plus que l'Union Européenne devra probablement faire des modifications législatives pour accorder ce mandat à la Banque Centrale Européenne donc c'est pas tout de suite Et effectivement Cet euro numérique Il fait face à plusieurs obstacles Alors le premier On en a déjà beaucoup parlé ici Ce sont les inquiétudes Quant au respect De la vie privée Des citoyens De l'Union Européenne Là-dessus La BCE se veut très rassurante Elle dit qu elle, Que ce ne sera pas Une monnaie programmable Qu'elle n'aura pas Les moyens D'avoir de, de la visibilité Sur les paiements Des Européens Qu'elle n'aura pas Les moyens De restreindre Par exemple Des paiements À certains cas d'usage Spécifiques Donc voilà On sent qu'il y a vraiment Une opération de, je vais pas dire de communication Mais un peu quand même pour Rassurer euh, toutes les personnes qui seraient inquiètes à ce sujet. Et le deuxième obstacle, c'est le lobby, le groupe des banques commerciales qui n'ont pas spécialement envie que cet euro numérique voit le jour. Mmh. Je pense notamment au groupe EPI qui regroupe 16 euh, banques, 16 groupes bancaires même européens, qui travaillent sur la création d'un wallet commun. Alors on ne parle pas du tout d'un wallet crypto, hein, mais d'une sorte de portefeuille qui permettrait de se faire des virements instantanés entre toutes ces, toutes ces banques. Euh, alors du coup, les, les grandes banques disent bah, voilà, s'il y a un euro numérique, il y aura peut-être une section spécifique dans ce wallet pour l'euro numérique, mais elles n'ont pas du tout envie que les citoyens mettent beaucoup d'argent sur ce, sur cet euro numérique parce que ça sortirait de l'argent des dépôts des banques commerciales et donc ça nuirait au financement de l'économie donc il y a là une grosse divergence d'ailleurs sur le montant maximum que les citoyens pourraient mettre sur leur portefeuille d'euro numérique. Euh, la banque centrale européenne proposait plutôt 3 000 à 4 000 euros euh, et on a vu récemment le directeur général de BNP Paribas avancer plutôt un montant maximum de 500 euros donc on voit là déjà qu'il y, y a un désaccord euh, entre les différents acteurs donc, on s'attend encore à pas mal de rebondissements dans les, dans les deux années qui viennent. Mais en tout cas, comme les ETF, ça va être long.
1: Et donc, cette phase préparatoire est prévue pour durer deux ans, c'est ça oui. Bon, Donc, pas d'euros numériques avant au moins deux ans. Non. Et on n'a pas d'idée ensuite... Nettement plus que deux euh, ans. Pour voilà, c'est ça. Ça pourrait encore durer largement au-delà. On peut terminer euh, ces crypto de la semaine avec... Hey puisqu'on est vendredi et pour ceux qui nous suivent en replay ou en podcast on est déjà en week-end les jeux vidéo on a eu un vote à l'Assemblée Nationale d'un projet de loi qui prévoit d'encadrer les jeux vidéo utilisant les NFT et apparemment ça fait rugir l'écosystème au point, ce sont les informations de The Big Whale au point que Ubisoft pourrait ne pas pouvoir sortir ses jeux Web 3, clair.
3: Oui, alors c'est une annonce d'Ubisoft qui est assez classique effectivement quand il y a une réglementation qui arrive pour restreindre à le, le champ d'application d'un certain cas d'usage. Donc effectivement, Ubisoft n'est pas du tout ravi de cette loi Jonum, qui est parfois d'ailleurs appelée la loi Soraire, euh, tant certains disent qu'elle a été concoctée spécialement pour Sorare. Donc on rappelle que cette loi, elle encadre les jeux qui fonctionnent avec des NFT et qu'elle fait intervenir deux types d'acteurs dans son élaboration. D'un côté, les acteurs traditionnels du monde du jeu, typiquement la française des jeux par exemple, qui eux sont un peu agacés de voir tous ces nouveaux jeux utiliser des NFT et ne pas être régulés aussi strictement que euh, bah, tout le secteur des jeux et des paris. Et de l'autre côté vous avez les acteurs, les éditeurs de ces jeux Donc typiquement Ubisoft, typiquement Soraire, etc mmh. Qui eux n'ont pas spécialement envie d'être régulés comme les acteurs des, des jeux Ils n'ont pas envie d'être régulés par l'ANJ, l'autorité nationale des jeux euh, Et ils avancent qu'ils sont en réalité des jeux Et que l'industrie du jeu n'est pas faite pour être régulée Comme pour le coup des jeux financiarisés des paris donc, il y a toute cette, cette difficulté d'interprétation sur qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a un jeu, qu'est-ce qui est -ce qu y a un pari, à partir de quel moment est-ce qu'on est, qu est euh, financiarisé ou non. Euh, et là, ce qui se passe, c'est que la loi qui euh, a été votée cette semaine donc à l'Assemblée nationale euh, impose un certain nombre de choses euh, à ces fameux jeux nume, notamment euh, le, la vérification de l'âge des joueurs, euh, un contrôle d'identité lorsque les joueurs retirent leurs gains donc euh, bon, on s'y attendait il n'y a pas énormément de surprises en fait dans cette, euh, dans cette loi mais certains acteurs comme Ubisoft ne sont pas spécialement contents parce que ça va beaucoup les contraindre dans la manière dont ils vont pouvoir éditer leurs jeux et donc ça va limiter leur business
1: Merci à tous les deux Les pros les Cryptos c'est chaque vendredi Thibaut Boutroux directeur des opérations de Meria Claire Balva experte crypto indépendante euh, experte web 3 merci beaucoup merci. de nous avoir rejoints aujourd'hui en plateau Xavier Fenot lui nous accompagner depuis Interactive Trading rediffusion chaque vendredi soir à 21h30 1h30 À la radio, à la télé, et bien sûr, les pros des cryptos disponibles sur tous nos réseaux sociaux également tout au long de la soirée et du week-end, et même pour un temps infini. Régalez-vous dans un instant. On va se retrouver, bien sûr, BFM Bourse à suivre. BFM Business, BFM Crypto, les pros.